0: Herkese merhaba dostlar. Değişim Doktoru ile 12 Dene hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yaşar Holding'in CEO'su sevgili Doktor Mehmet Aktaş. Kendisiyle çok fazla aile şirketlerinden kurumsallaşmaya, Pınar gibi, diyor gibi güçlü markaları nasıl yönetebiliyorlar, güçlü marka oluşturmanın, kurmanın, yönetmenin, konumlandırmanın önemine, pandemi döneminin gerek insanlar, bireyler olarak, gerek organizasyonel liderler olarak bizlere neler düşündürdüğüne dair, keyifli ve hepimiz için çok faydalı olacağına inandığım bir sohbete imza atacağız. Lafı çok uzatmadan sevgili Mehmet Aktaş'ı stüdyoya davet
1: etmek istiyorum. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar Serhat Hocam, merhabalar. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Pandemi artık dilimize de pelesenk oldu. Olabildiğimiz kadar iyi izliyoruz. Sizler nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz, her şey yolundadır umarım.
1: Çok şükür yaramazlık yok etrafımızda, ailemizde, kurumlarımızda. Gayet güzel getirdik bugüne kadar. Umarım bundan sonra da dikkatli bir şekilde, öncelikle sağlığa dikkat ederek hayatımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel. Her şeyin başının sağlık olduğunu bir kere daha anlıyoruz. E, tabii 7 bin kişiye e, iş e, veren bir e, grubu yönetiyorsunuz. Dolayısıyla e, sağlık tarafında, üretim tarafında da hiç e, sekteye uğramayan e, yerlerde, sektörlerde bizlere hizmet veriyorsunuz. Yeri geldi ofislerden e, e, çıktık, evimize kapandık fakat e, sütümüz eksik olmadı, peynirimiz <Gülüyor> eksik olmadı. Allah razı olsun yani o açıdan sizler üretmeye çalışmaya devam ettiniz tüm ekosistem olarak. Bunların tamamını konuşacağız pek tabii. E, öncelikle sözlere başlamadan evvel, zamanı da etkin kullanabilmek e, açısından e, Mehmet Aktaş kimdir? Sizin sözlerinizle, sizin cümlelerinizle çok kısa sizi bir e, tanıyarak başlayalım e, isterim. E, sonra merak edilen çok fazla sayıda soru var e, öncesinde de e, takipçilerimizden bize ulaşan. Onları size aktarmak istiyorum.
1: E, öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel programlar yapıyorsunuz. İnsanlara iyi gelen evet, programlar yapıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Umarım yararlı bir ya. olacaktır. Ben eğitim hayatımı, üniversite eğitimi Ankara'da tamamladım. Siyasal Bilgiler Fakültesi ülkeyi bitirdim. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanları kuruluna girdim. Yaklaşık 10 yıl, 11 yıla yakın çalıştım bakanlıkta çalışken bir dönemde e, ekonomi sorumlu bakan danışmanlığı yaptım. E, yüksek lisans için bakanlık bursuyla e, Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde e, ekonomik e, kalkınma e, master yaptım. E, daha sonra özel sektöre geçtim. E, yaklaşık 25 yıldır da yaşar topluluğunda çalışıyorum. E, bu arada da e, 9 Eylül Üniversitesi'nde de maliye alanda doktora da yaptım eğitim çalışması olarak Evet yani bir kısaca bir epeyce uzun zamanlık tecrübemiz var hem kamuda hem de reel sektörde
0: Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Şimdi biraz önce sevgili dostlarımızdan merhaba diyenler, iyi yayınlar dileyenler var. Onların da selamlarını size bu vesileyle ben de aktarmış olayım. Çok da mutlu oldum. Şimdi bize iyi yayınlar dileyen izleyicilerimizden birisi de dün canlı yayın gerçekleştirdiğimiz hmm. Kibar Holding'in CEO'su sevgili Haluk Kayabaşı. Eksik olmasın. Çok da teşekkür ediyoruz. Harika bir programa imza attık dün. Ne kadar güzel. Türkiye'nin göz bebeği Toplam 50 grup şirketi 15 bine yakın insana iş veren milyon kişinin üzerinde ekosistemde karnının doymasını sağlayan iki grubumuz, iki göz grubumuzun CEO'larını burada ağırlama şansı da bana nasip olabildi. O yüzden de fevkalade mutlu olduğumu da bir kere daha ifade etmek isterim. Mehmet Bey şimdi... Yaklaşık tabii sizin de 40 yıla yakın birikiminiz. 25 yılı bunun Yaşar Holding'de ve 75 yaşında olan bir holdingin CEO'susunuz. Şimdi organizasyonel liderlik tamam ama şu pandemi başladığı andan itibaren Mehmet Aktaş'ın birey ve insan olarak da yaşadıkları ve düşündükleri oldu muhtemelen. Burada merak ediyorum yani Mart ayından itibaren kapanmaya başladığımız andan itibaren İnsan olarak size neler düşündürttü bu pandemi dönemi ya da yaşattı? Bunları açıkçası biraz
1: duymak isterim. E, ya güzel bir soru. Zaten bizim de içinden geçtiğimiz sürecin sorusu e, Serhat Hocam. E, bir kere e, herhalde e, belki de bir fırsat. Yüzyılda bir insanın başına gelen bir şeyi biz e, tanıklık ediyoruz, deneyimliyoruz e, ve bununla mücadele e, kültürü geliştiriyoruz. Sağlığımızı korumaya çalışıyoruz birey olarak, ailelerimiz olarak, tüm çalışanlarımız insanlık olarak ayakta kalmaya, hayatta kalmaya çalışıyoruz. O açtan çok önemli ve önemli dersler de çıkaracağımız bir dönem yaşıyoruz. Ben birey olarak şunları düşünüyorum. Bir kere biz çok sorumsuz bir üretim ve tüketim içinde yaşıyoruz uzun zamandır. Yani insanlık olarak kaynakları Biraz insafsızca, belki sözüm biraz sert ama çok vahşice kaynakları tüketen bir yapıda geldik bugüne Aynen. kadar. Ve bu üretim ve tüketim anlayışımıza bir dur demek lazım. Yani bu bir problem, yani sürdürülebilirlik anlayışı. Yani insanlık ileriye doğru böyle gidemez. Yani bizden sonraki nesiller hep sorunlarla devam edecekler. Biz de zaten iklim krizi adı altında yaşıyoruz bugün. Pek çok problemi. Çok e, bu ne demek? Yarın e, tarımsal üretimimizin, gıdamızın daha az olması demek, topraklarımızın kirlenmesi demek, su kaynaklarının tükenmesi demek e, ve e, daha kötü bir hava koşullarında karbon salınımı adı altında tanımladığımız e, bir yaşam biçimi. Yani buna dur demek e, lazım. Ha, bu yeni bir olgu değil. yani Biz bunu bugün keşfetmedik. Uzun zamandır dünya bunun farkında. Birleşmiş Milletler farkında, Dünya Ekonomi Forumu farkında herkes buna bir çözüm üretelim diye inisiyatifler üretmeye çalışıyor. Ve bir seferberlik içerisinde bütün dünya birey olarak ve kurum olarak devletler olarak bu çaba içerisinde. Dolayısıyla bunu fark ettik. Bu bir şaka değil artık. Yani Lütfen biz tekrar bu işe önem verelim. Kurumsal hayatımızda, bireysel hayatımızda bunu nasıl değiştireceğimize dair çözümler üretelim. Biz de zaten kurum olarak bu işe çok önem veriyoruz. 2007 yılında Kurumsal İlkeler Sözleşmesi, Global Compact'e imza attık ve hedefler belirledik. Şirketlerimiz kaynak kullanımına daha çok özen gösteriyorlar. Bu hedefleri belirliyorlar, raporluyoruz onları. Dolayısıyla parçası olmaya gayret ediyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz, biri olarak, kurum olarak bizim değil, hepimizin sorunu. O açıdan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaların önem ve anlam kazandığı bir dönem oldu. Yani bu bu tarafını öne çıkardığını düşünüyorum. İkincisi, sağlık ve tarım gıda sektörünün bu dönemde, yani insanlık bir problem yaşadığında iki önemli sektör olduğunu anladık. Yani bir, şu an cephede çalışan sağlıkçılarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunalım, onların varlığıyla biz, şu an kendimizi koruyoruz ya da sağlığımıza kavuşuyoruz. Yaşamlarını feda ederek, riske ederek bizim bu sorundan çıkmamıza gayret ediyorlar. Bir kere daha onlara şükran duygularımızı, teşekkürlerimizi iletelim. Bu dönemin ikinci kahramanları
0: Kesinlikle.
1: bizim beslenmemize. Yani biz evlere kapanınca kim baktı bizlere? Tarladaki çiftçi hekiminin dikimini yaptı. O gitti tarlada çalıştı. O pandemi, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde. Dolayısıyla onlara da bir teşekkür borcumuz var. Ee, bizim beslenmemize olan katkıları etkilerinden dolayı. Evet, onu tabii ki e, o ürünler, ham maddeler fabrikalara taşındı. Fabrikalarda çalışanlar, işçilerimiz çalıştı. Bizim sektörlerimizin büyük çoğunluğu zaten e, gıda, tarım, içecek sektörleri ağırlıklı olarak faaliyetlerimizin. Oradaki çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Sağlıklarını riske ederek üretimleri yaptılar. Lojistik firmaları yaptılar. Marketler yaptılar. işte kargo elemanları evlerimizi taşıdılar. Yani bu dönemin kahramanlarına da buradan bir kere daha teşekkür edelim. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, sosyal devleti keşfettik. Yeni baştan lazımmış sosyal devlet. Yani biz zor duruma düştüğümüzde birilerimize bakması lazım. Bütün dünyada devletler insanlarına bakmaya çalıştılar. Onlara gelir desteği sağladılar, yardımlarda bulundular. Sadece merkezi devlet değil, yerel idareler de kampanyalar açtılar. Demek ki bir birlik dayanışma ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu düşündürdü bize. Birlik dayanışma insanlığın bir ortak meselesinde bir araya gelmek ve yaşamımızı sürdürmek lazım geldiğini anladık. Yani bir kere sınırların olmadığını anladık. Virüs sınır falan tanımıyor yani istediklerine sınır çizip e, Dünya o kadar içecek ki mal ve hizmet transferi, insan hareketleriyle her yere yayılverdi. Dikkat edersen Çin'de başladı. Herhalde olmayan bir yer yok. Yani çok ıssız adalar varsa bilmiyorum kimsenin gitmediği ama her yere e, şey e, yaygınlaştı. Dolayısıyla e, sınırın olmadığını da gördük. E, zaten bu sürülemek anlayışında da öyle yani aynı gökyüzünün altında Doğru. bir evrende yaşıyoruz. Dolayısıyla hani onun sorunu bunun sorunu değil. Herkesin sorunu. O nedenle e, e, bu şey önemli. Aklı ve bilimi keşfettik yeni baştan. Yani biz eğer akıllı olmazsak e, bilimi kullanmazsak e, bunun sonu kötü. Çözümü de bilimde bulacağız. Çözümsüzlük de bilim dışına saparsak olacak. E, ve teknolojiyi keşfettik. Yani teknoloji üstü bir e, fayda sağladı. E, şimdi e, bu sanayi devrimlerinin işte dördüncü Numara alabilirsek dördüncüsündeyiz ya da beşincisine doğru gidiyoruz. Şimdi dördüncüsü zaten otomasyonun, robotlaşmanın, dijital dönüşümün en fazla konuşulduğu veya en fazla geliştiği devrim safhası. Şimdi bu ortamda şunu keşfettik, fabrikalarda şimdi emek yoğun teknolojiyle çalışan yerlerde maalesef ulaşma riskleri ortaya çıktı. Yani biz bundan önce rekabet açısından bunlara bakıyorduk ama şimdi bir de insan sağlığı açısından. E şimdi o, o emek yoğun yerlerde teknoloji ona doğru dönüşme ihtiyacı ortaya çıktı. Otomasyon sistemlerini e, inşa etmeye, yerleştirmeye gayret ettik bu dönemde. E, e, robotlar devreye girdi. Yani insan riski, hayat riski ediliyorsa o zaman makineleşme, robotlaşma devreye girdi. Dolayısıyla e, teknoloji de hayat kurtardı. Bugün siz Almanya'dan yayın yapıyorsunuz. Ben İzmir'de yapıyorum ve izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de çok değişik yerlerden. Yani teknoloji hayat kurtardı, iletişimimizi sağladı bu dönemde de. Dolayısıyla bunların hepsi bu pandemi öncesinden gelen olgulardı. Şimdi biraz daha hız kazandı, daha hızlı olacak. Daha çok gayret edeceğiz. Dolayısıyla yani bunlar bir hayatın anlamı. Yani şimdi oturduk düşündük ya biz ne yapıyoruz duygusu sevdiklerimize daha fazla zaman ayırmamız lazım. Biz harala görele böyle bir üretim ne bileyim bir hareket içerisindeydik. Özgürlüğü fark ettik. Ya özgürlük ne kadar önemli şimdi. Eve kapatılınca özgürlüğün de kıymetini fark ettik. Yani bunlar bir pandemi olarak belki özet olarak düşünürten ve hayatımızda öne çıkan unsurlar diye bunları söyleyebilirim. Paylaşabilirim. Mehmet Bey'ciğim
0: hakikaten ağzınıza sağlık. Şimdi biz mecazi manada söylüyorum sade vatandaş yoldan geçen vatandaş bazen biz yani şirketlerimiz organizasyonlarımız vesaire tamam ama ya de ne olup bitiyor diye bize mikrofon yöneltildiğinde o kadar çok bizim kuzulara bir şey olacak mı kafasında çalışan canlılarız ki yani işime bir şey olur mu sağlığıma bir şey olur mu yani annem babam evlat can mı canan mı kabul e fakat sizin aslında insan olarak neler düşündüğünüzü sorduğumda bile işin sürdürülebilik boyutundan tarım ve gıdaya, sağlık sektörüne, hayatın anlamına durup düşünmek gerekliliğine, aklı ve bilimi keşfetmemiz gerektiğine aslında şu yayınımızın da 15. dakikasında bile bizi izleyen dostlarımızın Doktor Mehmet Aktaş hakkında kafalarında bir fikir oluştuğunu düşünüyorum. Benim için çok... Ee, özel e, projelerimizden birisiydi. Yaşar Holding'in e, Liderlik Akademisi, e, Lider Yaşar'ımı birlikte e, tasarlamıştık ve o akademinin de sponsoruydunuz. Sizin ilk tanıştığı ilk yaptığımız toplanlıyı ben dün gibi hatırlıyorum. E, asistanınız e, odanıza aldı. Mehmet Bey merhaba, Serhat Hocam merhaba oturduk ve ilk 30 dakika Sapiens kitabını e, sohbet ettik sizinle. Yani biz oraya fiilen iş, danışmanlık, liderlik, gelişim, eğitim, fatura, para, tahsilat, vade falan. Hani pek çokları o kadar keskin böyle Sanuray Kılıcı gibi iş güç konuşan CEO görmeye alışmış ki e, hakikaten bu noktada dün yayın yaptığım e, Haluk abi gibi sevgili Haluk Kayabaşı gibi düşünen işin felsefesine de kafa yoran ve Uçlarda hakikaten hümanizmi ön plana koyan da bir düşünür kimliğiniz var. O yüzden bu sohbette ben bizi izleyenlerin bunun fevkalade keyfine varacağını düşünüyorum. Hakikaten sıklıkla karşılaşmayan iki CEO'yu ağırlıyorum. Bunu söyledikten sonra en çok gelen sorulardan birisi olduğu için hemen aktarmak isterim. Pandemi de hemen istihdamı vurdu. Sizin kanatta Yaşar Holding'de bu pandemi döneminde işten çıkarma yapmak durumunda kaldınız mı? Şu an itibariyle durumunuz nedir ve istihdam politikalarında bir değişiklik öngörüyor musunuz Mehmet Bey?
1: Teşekkür ederim öncelikle güzel fikirleriniz için, düşünceleriniz için. Estağfurullah, hakikaten. Şimdi bizim gibi kurumların, organizasyonların bir görevi de yani sosyal misyonu da İş yaratmak. Yani sadece devlet yaratamıyor Yani artık e, bireysel girişim haricinde kurumlar da iş yaratmak zorunda. E, kamu da yaratmak zorunda. E, bir taraftan e, bu bir ihtiyaç. Öbür taraftan bir gereklilik. Yani biz tüketici ürünleri e, üreten bir e, e, grubuz ağırlıklı olarak. E şimdi bizim de tüketicimizin olması lazım. İnsanların gelirleri olmazsa, işleri olmazsa bu ekonomik çevrim nasıl kendini gösterecek? Bu boyutuyla da istihdam çok değerli. Biz bir anlamda guru duyuyoruz. Yani bu dönemde hiçbir istihdam kaybı yaşamadık. Hatta bazı sektör, alt sektörlerimizde ki tamamen kapanmalar, turizm malum gibi değil mi? Turizm Tabii. sektörü tamamen kapatıldı. Doğru. Orada bile kadrolarımızı koruduk. Tabi devletin de Önem destekleri oldu bu dönemde sınırlı da olsa istihdamı korumayı desteklemek adına ama biz prensip olarak da zaten çalışanlarımızı korumaya gayret ettik ve bunu da başardık. Umarım en kısa zamanda bundan sonra da bu normalleşme ile beraber ekonomik büyüme yatırım sürecimiz devam edecek. Yeni istihdamlar için fırsatlar ortaya çıkacak ve aslı olan yani misyonumuz olan İşleri yapmaya devam edeceğiz.
0: Ee, evet ne kadar güzel. Böyle güzel haberler almak doğuşumuza gidiyor. Hani kriz var. O hemen ilk aklımıza gelen çalışanı işten çıkar tasarruf et. insan can yani e, bordro değerini insanların bir genel gider gibi görmek zorunda. E, Hatasına düşen şirketlerin orta ve uzun vadede ne tür bedeller ödediğini de yakinen biliyoruz. Çok da güzel yorumlar geliyor. Hümanizm eşittir, Mehmet Aktaş'tır demiş Turgut Bey mesela. Hakikaten birinci dereceden şahit olan birisi olarak ben de bunları söyleyebilirim açıkçası. Şimdi Mehmet Bey çok farklı sektörde iş yapan bir grubu yönetiyorsunuz Yaşar Holding. Yani... Bir yerde sucuk var, sosis var, yoğurt var, ayran var. Öbür tarafta dio var, boya var, kimyasallar var, nanoteknoloji var. Yani şimdi bir tarafta diyelim ki pınar et, pınar süt toplantı yapıyorsunuz. Oradan hani dio, orada bir başka toplantı vesaire. Bu kadar farklı sektörde farklı rekabet dinamiklerini nasıl yönetebiliyorsunuz? Çok zor bir iş değil mi bu? Yani grup çatısı altında baktığınızda nasıl olup bitiyor? Kendi adama çok merak ettiğim konulardan birisidir bu.
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi hocam belki şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Biz maalesef sanayi devrimini ıskalamış bir ülkeyiz. Çok doğru birinci, maalesef. Birinci, birinciyi ıskalamışız en azından. Birinciyi evet. Keşke o zaman yakalayabilseydik. Çünkü bütün refah toplumları bunu baştan yakalamış olanlar. Yani öyle bir ilişki var. Çok Ama biz ne zaman? Cumhuriyetle beraber sanayileşmemiz. Cumhuriyet tarihiyle hemen hemen yaşadık. İlk yıllarda Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kamu yatırımları, kamu eliyle sanayileşme çok yaygın. Ve onun işte 10. 15. yıldan itibaren Türkiye'de müteşebbislerin, girişimcilerin başladığı sanayi yatırımları var. Bugün saysanız 8-10 tane büyük sanayi grubu, aileler o dönemlerden itibaren Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alana yatırım yapmışlar. Yani Çok Çok rahmetli doğru. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in öyle güzel bir lafı vardı. Bir toplu yine başı bile üretemeyen bir ülkeden bahsediyoruz derdi. ilk bir yıllarda. Dolayısıyla bizim gibi gruplar hemen hemen ihtiyaç duyulan her yere girmişler. Her yerde yatırım yapmaya gayret etmişler. Çünkü bir misyon üstlenmişler. Yani her şey lazım. Ama tabii... Bu farklı rekabet dinamikleri sizin deyimle yıllar içerisinde hemen hemen her yerde başarılı olmanız mümkün değil. Ne insan kaynağınız, ne teknolojiniz, ne de diğer ihtiyaçlarınız buna izin veriyor. Dolayısıyla odaklanmaya doğru gitmeniz lazım zaman içerisinde. Yani diversifikasyondan odaklanmaya doğru giden bir stratejik dönüşüm olmuş. Bütün sanayi topluluklarında bu var Türkiye'ye bakarsanız. Bize de 90'lı yıllardan itibaren böyle bir dönüşüm var. İşte bugün bahsettiğiniz boya topluluğumuzun kurucu sektörü, kurucu şirketi 1950'li yıllardan itibaren diyor. O boya sektörünün de kurucusu olarak onur duyduğumuz bir sektör. Gıda da 70'li yıllarda tarımsal sanayide yine Onusal Başkanımızın da büyük gayretleri ve vizyonuyla Pınar'la e, gündeme getirdiği bir e, süreç, e, tarımsal sanayi, süt ve et sektörücek hayvancılık endüstrileri. E, tabi bunun dışında kağıt sanayi, turizm falan e, diğer enerji, dış ticaret e, gibi e, tarımsal sanayinin yanında alanlarımız var. E, ya buradaki şey belki de işin sırrı e, bu markalar, e, inovatif markalar. Yani e, öncü markalar, yani sektörün kurucu Doğru. markaları, daha, daha doğrusu liderleri de bu sektörün kurucu liderleri. Dolayısıyla bir takım değerlerle doğmuşlar. Yani e, kaliteyi çok önemsemişler. Bütün paydaşlarının e, menfaatini önceliklendiren bir iş bölümü yapmışlar. Mesela ben e, şeyi çok önemsiyorum. E, Pınar Süt'ün Pınar markasının İzmir'de doğması, yani süt alanda ilk doğması... Ee, bu bölgenin yıllar içerisinde İzmir'i süt başkenti haline getirdi bugün. Türk... Muazzam bir noktaya geldim. Bu girişim, hani saray tesis kuruyorsunuz, geride bir, bir tedarikçi ağ oluşturuyorsunuz. Yani o fabrikaya ham üretmek isteyen bir tarımsal altyapı oluşturuyorsunuz. Çiftçiler oluşturuyorsunuz. Bunlara hizmet eden ne bileyim yem sektörü oluşturuyorsunuz. Marketler oluşturuyorsunuz, dojistik firmalar oluşturuyorsunuz, bir ekosistem oluşturuyorsunuz. Yani dolayısıyla kodunun sistemi ilham olarak alan başka sanayilere örnek oluyorsunuz. Bir anda e, sektörel seferberlik e, bir model oluşturuyorsunuz. E, ben buna bir kalkınma modeli diyorum. Yani bir ortada doğru bir iş modeli geliştirirseniz o bölgede bir olağanüstü bir e, ekosistemle beraber e, gelişme ve iş yaratma imkanı yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bu değerlerle doğdukları için bu markalar, öncü oluşumlar tüketisine müşterisine iş, aç sağlıyor, onlara fayda sağlıyor, kalite sağlıyor ve bunu devamlı yapıyor. Yaparken de bir takım değerlere, etnik, etik değerlere, doğayla ilgili iletişimine falan da özen gösteriyor. E o zaman Muhakkak. bu değerler malzemesiyle beraber isterseniz 10 tane farklı markayı da optimize edebilirsiniz aynı liderlik anlayışıyla, aynı kültürel yapıyla yönetebilirsiniz. Yani bu açıdan... Aslına bakarsanız... Güzel yanıt oldu
0: bilmiyorum. Evet. Evet, kesinlikle çok güzel bir yanıt oldu. Hemen de aklıma e, ikinci bir ilave soruyu da getirdi. O, şimdi böyle düşününce tabii sır değil diyorum. Yani Pınar diyor, evet iki birbirinden farklı sektörün Ürünleri ve markaları hem tüketici kanıtında markalar hem de yani bizim B2B dediğimiz işletmelerden işletmeye olan marka kimliği de var. Diyon'un daha kurumsal ürün kategorileri itibariyle pek tabii. Şimdi şöyle de bir ama eğri oturalım doğru konuşalım. Türkiye'de de ne öncü markalar oldu? Geldiler ama gittiler. Yani tutunmayı başaramadılar. Fakat Pınar önce oldu ve kaldı. O sektöre kimler geldi, kimler gitti diyor. Geldi, sektörü kurdu e, diyor oradaki e, bulunduğu kategori itibariyle. Kimler geldi, kimler gitti diyor durdu. Pınar'ı ve Diyo'yu birisini yaklaşık 70 yıldır, birisini yaklaşık 50 yıldır nasıl bu kadar lider pozisyonda tutabiliyorsunuz? Sizin söylediğiniz gibi bunun altını dolduran bir takım değerler varsa, vardıysa sizin markalarınızın altında yatan değerler nedir? Pek çoklarına ilham olabileceğini düşünüyorum bunu.
1: Ee, ya bir kere e, bu e, biraz önce saydığım ekosistem ya da ekonomik e, iş modeli de, dediğimiz hadise, de, de unsurları e, bir kere e, kaliteli e, ürün üretebilme yani teknolojiyi kullanan araştırma Kalite. geliştirmeye önem, önem veren önem veren e, sürekli yenilikçilikle hareket eden tüketcisini aldatmayan, tüketisinin hayatına sürekli iyilik kazandıran, ona saygı e, duyup veren, ona saygı duyan e, bir e, karakter. E, aslında bir hani iyi bir insanda ne gibi özellikler e, vardır diye düşünürseniz iyi vatandaşta, iyi insanda aslında markalarda böyle bir kişilik. Yani sanal bir kişilik gibi dursa da arkasındaki değerler onun e, topluma fayda sağlayan, çalışanına fayda sağlayan ona tüketene fayda sağlayan ve onu istikrarlı bir şekilde mutlu eden bir yapıda olması lazım ki sürekli sürekli kendini yenileyen nitelikte tabii ki olması. Bir de bu değer zinciri sistemi olarak da düşünürseniz yani sizin size bağlı olarak çalışan, sizinle elintili olarak çalışan paydaşlarınız var. Yani bu çiftçi de olabilir. Ne bileyim işte küçük sanayi tesisindeki hammadde üreticisi de olabilir. Veya sizin çalışanlarınız olabilir veya sizin müşterileriniz olabilir. Yani bu değer zincirinde de aynı kültürle donatmanız lazım. Bunların tamamı sizin veya sizlerin mutabık kaldığınız değerlerle çalışan, değer üreten bir yapıda olması lazım. Bunu sürekli yapabildiğiniz sürece yani bayinize de aynı saygıyı göstereceksiniz, ona da aynı özeni vereceksiniz gibi şeyler herhalde bunları söyleyebiliriz. Evet, esnına
0: bakarsanız burada e, Pınar'ın, Bio'nun e, hem kurum kimliği itibariyle hem marka yönetim değerleri itibariyle sizin biraz önce söylediğinizin de e, altını e, çizelim. E, bir kere bu markalar sadece öncü olmanın, <gülüyor> olmanın avantajıyla, e, siz bir taraftan su içerken soluklanın, e, ben sizin söylediklerinize şöyle kısa bir e, özet geçeyim Mehmet Beyciğim. E, i̇lk olmalarının avantajını kullanıp bunun üzerine yatan markalar değil. Yenilikçi ve yaratıcı özelliklerini bu 50 yılda, 70 yılda devam ettiren markalar, üreticisinden tüketicisine kadar saygı duyan, kaliteyi ön plana koyan, kaliteden de o noktada taviz vermeyen ve biraz önce de söylediğiniz gibi o sosyal paydaş ekosisteminde de adil olma noktasına da çok önem veren bir grup Yaşar Holding. Dolayısıyla birbirinden farklı sektörlerde de olsa aslında birbirine benzer değerlerle altını doldurduğunuz zaman çok da büyük bir problem olmadığını bu markaları yönetirken sadece ve samimi olduktan sonra görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu da aslında... Türkiye'de global markalar yaratamıyoruz, Türkiye'den marka çıkmıyor, marka olmak çok zor. Evet doğru bütün bunlar zor ama mümkün. Bir taraftan yapılabildiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'de. Yurt dışındaki fabrikalarınız itibariyle, ihracat yaptığınız ülkelerin sayısı itibariyle dünyanın pek çok kıtasına, pek çok ülkesine bugün Yaşar Holding gerek diyor, gerek Pınar ve diğer tren markaları da dahil olmak üzere, diğer markaları dahil olmak üzere de ticaret hacmini geliştirerek devam ediyor. Belki bir parça soluklandıysanız, sizi fazla konuşturdum herhalde orada, en azından bir parça nefes alabilmişsinizdir diye umuyorum. Şimdi şunu soracağım. Yaklaşık 40 yıllık profesyonel deneyim, tecrübe, yıllar içinde yaşanan pek çok kriz, <gülüyor> liderlik gelenekleri, liderlik gerçekleriyle evet biraz daha iyi hissediyor musunuz kendinizi? Hiç şey yapmayın lütfen. Çok özür dilerim.
1: Boğazımda sorun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Hiç sorun değil. Siz en azından biraz daha kendinizi iyi hissedene kadar da biz şey yapabiliriz Anladım. orada. Dünkü liderlik gelenekleri, gerçekleri acaba bugünün ihtiyaçları ile örtüşüyor mu? Pek çok tabii biliyoruz medyada, düşünür, yazar tartışma programlarında, Uzun uzun anlatıyorlar. Z kuşağı, Y kuşağı, dünya değişti. Kimisi ipsiz sapsız diyor. Kimisi dünyaya bambaşka taraftan bakıyor diyor. Kimisi sorumsuzlar diyor. Yani akıl sıralır gibi de değil. Bir taraftan bazı etiketler sosyal medya tarafında ki böyle bir dünyada yok. İş hayatında 3-4 kuşak birlikte çalışıyoruz, çalışacağız ve bu bir sır da değil günün sonunda. Şimdi siz kendinizi nasıl güncel tutabiliyorsunuz? Bu 30 yıllık, 40 yıllık profesyonel deneyiminizde bütün bu üç kuşağın, dört kuşağın birlikte çalıştığı bir grupta bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Geleneksel, geleneksel liderlik dinamikleriyle yeni nesil liderlik dinamikleri arasında ne tür benzerlikler, ne tür farklar var? Hakikaten bir taraf bir tarafı dinozor olarak görmek, diğer tarafta bu tarafı dünkü çocuk olarak görmek mecburiyetinde mi mesela? Bununla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi almak isterim Mehmet Bey.
1: Serdar Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. <gülüyor> Siz devam edin biraz daha.
0: Estağfurullah. <gülüyor> Eğer dilerseniz evet dilerseniz ya yani bir beş dakika bir mola da verebiliriz. Eğer şöyle bir kendinizi toparlamanız için mikrofonunuzu isterseniz burada ben kapayabilirim. Siz kendinizi biraz daha rahat hissedin. Yaklaşık siz konuşun, ben e,
1: normalleştireyim
0: biraz sesimi. Tamam, biraz anlaştık. Bir... Ben biraz evet. mikrofonunuzu o zaman şöyle e, e, mute'a alıyorum. Tamam, siz gayet e, rahat olabilirsiniz orada. Bu da böyle tatlı bir canlı yayın e, işte e, durumu. Aynen, boğazımızda gıcık olabilir. E, özellikle yani iş, iş yapış biçimimizde konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bugünkü... Sohbetimiz de aslında canlı yayınımızda bir sohbet programı. Canlı canlı dün sevgili Haluk Bey'le, Kibar Olin'in CEO'su Haluk Bey'le toplantımızı yaparken elektrikler kesildi. Yani İstanbul'da nerede elektrikler kesilmez diye bir e, anket yapsak herhalde Zorlu Center'da elektriğin kesileceği kimsenin aklına gelmez. Keber Holding'in e, genel yönetim merkezi e, Zorlu Center'da ama sonrasında öğrendim ki İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bir güzel dolu yağmış. E, bu hava muhalefeti de e, kısa süreli bir e, elektrik kesintisine mal vermiş. E, burada da aslında Mehmet Bey'in de biraz da yaşadığı böyle bir canlı e, yayın. E, e, şanssızlığı oldu diyelim. E, hiç de önemli olan sağlık. Biraz kendisini toparladıktan sonra o açıdan devam edeceğiz. E, aslında biraz önceki sohbetimizi e, biraz özetlemeye gayret edeyim. Sizin sorularınız ve yorumlarınız varsa bir taraftan onlara da e, bakacağım. E, şöyle görüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Mesela Mehmet Ergün Bey demiş ki bahsettiğiniz ekosistem ile ilgili detay veya başarı kriterleri hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Mehmet Bey'in söyledikleri aslına bakarsanız hepimizin şiar edilmesi gereken bazı gerçekleri önümüze koyuyor. 1970'li yıllarda olay sadece süt ve süt ürününü satmak değil... Bir müessesenin kurulması, alması, satması, ticaret yapması ve kar etmesi değil. Ee, İzmir'de böyle bir e, endüstrinin oluşmasının ilk adımını e, atmaya başladığı anda Selçuk Bey, Selçuk Yaşar Bey, o bölgede başta çiftçiler olmak üzere, e, büyükbaş hayvancılık olmak üzere öyle bir endüstri oluşuyor ki, ee, üreticisinden e, tarım e, tarafına o sütün toplanmasından lojistik tarafında üretim kanadında işlenmesinden marketlere dağıtılmasına ürünün soğuk zincirde aslında bozulmanın önüne geçecek şekilde raflara girmesiyle ilgili perakende ve marka yönetiminden hakeza yine e, e, marketçilik süpermarketçilik dediğimiz yere kadar İzmir'e süt başkenti yapan Türkiye'yi dünyada 8. süt ülkesi haline getiren bir inisiyatif oluyor. Dolayısıyla bazen bazı endüstrilerde görüyorum. Mesela bugün mobil oyuncu sektöründe ya da mobil oyun endüstrisinde görüyorum. Yani ne yapıyorsunuz, çalık çocuğa Tetris mi yapıyorsun diye mesela soranlar olabiliyor. Evet, o Tetris yapanlardan birisi daha 10 yıl önce kurulmuş olan Peak Games, dünyanın en büyük oyun üreticilerinden birisine Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı. 10 yıl. Evet. Senin beğenmedin çoluk çocuğa Tetris yapıyor bunlar dediğin adres bak bunu yapabiliyor. Mehmet Bey'in biraz önce söylediği gibi teknoloji, aklı, bilimi keşfettik diyoruz ya. İşte bugün bunun zeminini bulabilen girişimcilerin bundan yaklaşık 50 yıl evvel, 70 yıl evvel gıda zinciri, tarım ve gıdacılık zinciri ya da boya, boya kimyasalları bunun için e, üretilebilecek bazı teknolojileri düşündüğümüzde bugün inşaat sektörümüzün geldiği noktada da çok önemli bir ekosistemin var olmasını sağlayabiliyor. Bunların temellerini atabiliyor. O yüzden de e, Pınar markalarını e, e, bütün alt grupları ile birlikte söylüyorum Pınar markaları derken ve diyor gibi markaları ben kendi adıma çok önemsiyorum. Pek çok şirkette marka danışmanlığı da e, yapan birisi olarak. Çünkü markaları e, çıkartıp 3-5 tane reklamı yapıp yeri göğü kendimizce gazeteleri, billboardları boyayıp marka olduğumuzu zanneden bir noktadayız. Ama tüketiciyi, paydaşı, değerlerimizi, kaliteyi, yenilikçi ortaya koyup bunu sürdürülebilir kılmadığımız anda bunların hiçbiri maalesef e, işe e, yaramıyor. O yüzden Pınar gibi diyor gibi markalarımızdan da feyz alabileceğimiz çok konu olduğunu burada aslında Mehmet Bey'in söyledikleriyle, aktardıklarıyla birlikte anlıyoruz. Evet Mehmet Bey, kendinizi biraz daha iyi hissediyor musunuz? Ben aslında biraz, siz beni duyabildiniz, sizin mikrofonunuzu ben bilerek kapatmıştım, rahat hareket edebilin duydum, diye. Duydum hocam.
1: Sesimi umarım idareli kullanırım. Çok özür diliyorum herkesten. Estağfurullah, ne demek. demek ne kadar önemli yani sağlığımız her dönemde. Ee, çok e, en son sorduğunuz soruyu şöyle e, yanıtlayayım. E, bir kere e, hani e, bütün e, dönemlerde e, birden fazla kuşak bir arada e, çalışmak durumunda. Yani bir iş hayatını 30-40 yıllık dilimlere ayırırsak e, en artık bilgi sıfatında e, tecrübe birikimi yüksek olan konumda değerlendirmek lazım. E, yeni girenleri de. E, iş yaşamına yeni girenlerin de enerjiyle, ne bileyim işte teknolojiyle olan e, ilişkileriyle e, bambaşka bir şekilde e, organizasyonun ihtiyaçlarına göre e, bir araya getirmek, onları e, iktisadi tabiriyle optimize etmek e, mümkün. Bizim de e, bir de şöyle e, düşünebiliriz. E, yani her kuşak yani baby boomer'dan işte Z'ye kadar giren bütün kuşaklar Yaşadıkları dönemdeki büyük akımların etkisiyle doğuyorlar. Yani sabah sonrası kuşaksa e, daha çok tasarrufa önem veriyor, daha sabırlı oluyor, daha sebetsiz oluyor e, bulunduğu işte. E, daha sonra teknolojiye doğmuşsa daha bireysel olabiliyor, kendi kendine yeterli hissediyor vesaire. Ya yani güzel bir film var, bir, e, yani geçen yıllarda e, intern e, stajyer diye Robert de Robert de Niro, e, Hathaway, yani evet. oyna, oynadı. Ya yani o orada hani 40 yıllık tecrübeli olan insanla çalışma hayatın başındaki bir iş kadınının arasındaki ilişkiyle işletmenin veya nasıl ilerlediği dar boğazlarını nasıl açıklarına dair güzel bir öykü anlatılmış. Aslında iş hayat da böyle yani farklı kültürlerin, farklı anlayışların, farklı enerjilerin bir arada harmanlandığı bir anlayış. Dolayısıyla. Ben kendimi nasıl e, zinde tutmaya çalışıyorum? Yeni akımları. E, ya, çok sır bir şey değil. Aslında okuyarak, inceleyerek, e, daha fazla dinleyerek, e, ne bileyim e, e, ilham aldığımız, e, fayda sağladığımız insanlarla daha fazla e, ortamlarda bulunarak e, kendimizi daha dinamik tutmaya, yeni akımları, yeni teknolojileri anlamaya, yorumlamaya e, çalışıyoruz. Yani bizim yaptığımız öyle çok sır bir olay değil ama daha çok okumayı ve öğrenmeyi mecbur kılan merak duygusunu da hep taze tutan bir kültür aslında. Yani biz şimdi 30-40 yıl önce okuduğumuz eğitimlerin artık hani faydasını zaman içerisinde azaldığını görüyoruz. Yani maruz ya faydası azalıyor. Çok doğru. Ama sürekli bir öğrenme ihtiyacı ve sürekli bir yenilenme ihtiyacı yani sizin bu platformunuzda bile insan birçok şeyi Öğreniyor, kafasında bir takım yeni açılımlara vesile oluyor. Dolayısıyla liderlerin de kendisini diri tutacak bir şey yaşam biçimini benimsemeye lazım ki fayda sağlayabilsinler, organizasyon ihtiyaçlarını daha nitelikli, sağlıklı bir şekilde yönetebilsinler, karşılayabilsinler, hedefe doğru ekiplerini götürebilsinler. Aslında kalıcı kalıcı
0: olan liderliğe de bir gönderme yapıyorsunuz. Yani liderliği biraz yanlış yorumlayan, tanımlayan bir takım durumlar da görebiliyoruz. Sanki dünyada yeteri kadar böyle işaret parmağı havada olan, desibeli yüksek olan, kaşları çatık olan, hani bir düdük sağa, bir düdük sola liderlik kültürünü hakim kılan, bunu esasmış gibi gören, Yeteri kadar insan var sanki Mehmet Bey. Fakat kalıcı olan liderlik bu mu bilmiyorum. Nedir mesela size göre kalıcı olan liderliğin esasları? Nelere dikkat etmesi lazım bugünün ve yarının aday liderleri?
1: Ya Bu klasik tabirle insanlar bir sahicilik ve samimiyet arıyor. Yani dokunabileceği, konuşabileceği bir liderlik anlayışına ihtiyaç duyuyor. Yani orada güven duyulan bir liderlik anlayışına ihtiyaç duyuyor. Yani bugün e, ekonomide e, karar alıyoruz ama e, aldığımız karar e, istenilen sonucu vermeyebiliyor. Çünkü ona bakan, o ekonomide iş yapan aktörler o karara güven duyması önemli. Dolayısıyla e, bu bir siyasette de olabilir, organizasyonda olabilir. Güven unsuru önemli. Benim hoşuma giden bir liderlik şeyi var. Hani ka- kategorize eden... E, Harvard Business School'un e, tanımladığı, kategorizi klasifiye etti 3 liderlik e, tanımı yapıyor. E, sert güç, yani hard power, yumuşak güç, soft power, bir de smart güç, İkisinin karışımı. E, yani siz biraz önce hard power'ı söylediniz, hani, e, bunlardan bolca var. E, bulunduğu pozisyona daha otoriter e, bir liderlik anlayışıyla daha iyi sonuç alınacağına inanan bir liderlik. Soft power bir ekibine özgürlük sağlayan, düşüncelerine itibar eden, delegeden, eden, onların aklına kalbine hitap eden bir liderlik. Yani daha emekçi, daha hizmetkar liderlik. Doğru. Çalışan onlarla beraber liderlik. Tabii ki kriz dönemleri vesaire, yani ekonomide veya doğadaki olaylar gibi her şey bir kaotik yapıda gittiği için zaman zaman da smart liderlik dediğimiz... Yani büyük Önder Atatürk'ün liderlik tarzı hem yumuşak gücü hem de e, sert gücü e, aynı şeyde toparlayabilen, yönetebilen liderlik anlayışı belki de. Yani ben daha çok e, bu liderlik anlayışlarının yani sahici olan e, ekibinin kalbini kazanmaya, onlarla birlikte yola çıkmaya çalışan, e, daha veri bazlı hareket eden, e, daha samimi ilişkiler kuran, e, empati kuran, bir liderliğin kalıcı olduğuna inanıyorum. Yani bu liderliğin yani iyi insan dediğim, bahsettiğim bir özellik. Yani benim açımdan iyi insan olmak önemli. Yani iyi insan kavramı bunlar. Yani çalışkan olan, sayıcı olan, emekçi olan, sürekli kendini geliştirmeye gayret eden, insan işlerine özen gösteren, doğaya özen gösteren, ahlaklı olan, etik değerlere önem veren liderlik. Yani bir insanda bunları arıyorsan liderde de bunlar olması lazım. Yani lider aslında başka bir yaratık değil yani. Bütün bunları kendi tecrübesiyle e, damıtıp e, kendi organizasyonu e, hedefe doğru götürmeye gayret eden. Dolayısıyla ona inanmazlarsa insanlar, yani o lidere gözüne bakıp inanmazlarsa, söylediklerine itibar etmezlerse ve o organizasyon ileriye doğru yürümesi de çok kolay olmuyor. Çok doğru Mehmet Beyciğim aslında
0: yaptığınız gönderme de çok mühim. Bu konudaki yanlış tanımlamalar, varsayımlar, tahminler ya da kendisini bir formata sokmaya çalışan grubun içine girmemeleri için özellikle genç kardeşlerimizin geleceği pek çok açıdan emanet ettiğimiz hem ülke olarak hem iş dünyası olarak hem özel dünyamız hem dünyamız olarak çevre olarak Şiğar edilmesi gereken aslında üç şapkası var liderliğin. Illaki sert liderlik donanımları olmak zorunda değil daha empati odaklı, zihin, akıl, duygu odaklı, yumuşak liderlik dediğimiz, tabii Türkçe'ye çevirdiğimizde sert ve yumuşak kelimeleri biraz antipatik gelebiliyor literatürden çünkü başka türlü çevirebilmek mümkün değil. Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi orijinal dilinde hard power ve soft power diye ifade ettiğimiz, bir de akıllı güç dediğimiz, smart power dediğimiz bu ilk iki sosu, Olması gerektiği şekilde birbiriyle karma yapabilen aslında burada büyük önder kurucumuz Gazi Mustafa Kemal'a t- Türkiye'de yaptığınız göndermeyi de çok anlamlı buluyorum. Biz sevgili paşamızı askeri yetkinlikleriyle ilgili ne kadar baş tacı ediyorsak sonrasında çağdaşlaşma yolunda attığı bir filozof edasındaki düşünen, girişimci, geliştiren, Yurtta sulh, cihanda sulh diyen tarafını da seviyoruz. Aslında yeri geldiğinde o çıkışları yapan yeri geldiğinde de ama aklı selim bir şekilde sakin bir şekilde herkesin sizin de söylediğiniz gibi sabahlara kadar bütün komutanlarıyla birlikte yiyip içip onları ikna etmeye çalışan bu böyle olan buradan buraya saldırıyoruz buradan buraya ediyoruz dememesi de aslında anlamlı bir açılımdı. Evet. E, minik minik aralarda sizin de sesinizi ekonomik kullanabilelim diye ben e, sizden e, biraz Teşekkür rol çalıyorum. De. Ne olur kusura e, bakmasın e, izleyenlerimiz de. E, Mehmet Bey şimdi aile şirketleri özellikle Türkiye'nin gözbebeği pek çok ihracatçı firmasıyla da e, çalışabilme imkanı buldum buluyorum. E, ortak bir mevzumuz var. Meselemiz var. Kurumsallaşma konusu. Aile şirketlerimizin birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçişinde bile sorunlar yaşanırken Yaşar Holding'de bugün dördüncü kuşak aktif iş hayatının içinde ve yönetim kademelerinde. 75 yıldır var olan bir şirket. Ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğuyla ilgili? Neler
1: yapabilirler, ne tür tavsiyeleriniz olabilir bu konuda? E, bu tabii ki çok güncel bir soru. Hep de güncelliğini koruyacak herhalde e, Serhat Hocam. Evet. Tabii ki kurucu e, ekibin ya da kurucuların, kurucu liderlerin, e, takipçilerinin, daha sonra gelen kuşakların aynı e, beceri, aynı isteklikte olmaları e, olmaları da gerekmiyor. Yani öyle bir e, şey, aynı heyecanla e, girişimi devam ettirmeleri e, her zaman mümkün olamayabiliyor. O nedenle de zaten 3. kuşağa doğru gittiğinde dünyadaki aile şirketlerinin %5'lere kadar inen bir gerçek var. E, o zaman ne yapmak gerekiyor? Bu güzide kurumların yani kurucuların büyük heyecanla kurduğu, geliştirdiği kurumların, markaların doğru ellerde yürütülmesi e, önemli. Yani bunun bir doğru iş modelleriyle, yönetim anlayışlarıyla, iyi yönetim kültürleriyle devam ettirmesi lazım. Bizim e, e, tabii e, şanslı bir e, topluluk olarak düşünüyorum kurucumuzu ve ondan sonraki kuşaklar da işe dedike, iş sorumluluğunu almış kuşaklar olarak devam etti ve doğru bir profesyonel yönetimle birlikte çalışma yağıtı. Bu markalar, bu ödeminden biri tartıştığımız işlerimiz geliştirilmeye, yeni yatırımla, yeni istihdamla büyümeye devam ediyor. 90'lı yıllarda yine kurucumuzun inisiyatifiyle biz büyük bir uluslararası danışmanlık firmasından destek alarak bir kurumsal yönetim organizasyon çalışması yaptık. Orada şöyle güzel tespitleri vardı. Yani işi yapanla işi kontrol edenin aynı olması çift şapkalılık anlamına gelir. Yani icra edenle o Tabii icrayı o. kontrol eden yapının ayrışması lazım. Yani temel lazım. olarak iki, iki şapkanın bir yerde bulunmaması lazım. Dolayısıyla eğer e, kurucu ve daha sonraki e, sedarlar, ortaklar e, işin içinde olmayacaklarsa yönetim kurlarında e, çalışabilirler. Yönetim kurlarında o topluluğun en temel kararlarının alınması ve icranın kontrol edilmesinden e, sorumlu olabilirler. E, İcra da liyakata göre e, iş ünitelerine yani sektörlere e, ya da işlerin başına en doğru kadroları yerleştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla onlar kendilerine veren bütçeleri, stratejileri düzgün bir şekilde uygulamaya çalışırlar. Kurucular ya da paydaşlar ya da yönetim kurulundaki insanlar da bu yapıyı kontrol ederek bu işi dengeli bir şekilde yürütebilirler. Yani bu kadar net bir iş bölümü aslında önerildi ve bunu da biz yaklaşık 20 kusur yıldır da iyi bir şekilde uyguluyoruz. Yani ha şu olabilir, bazen ya kurucu aile, istedarlardan da genç insanlar işin içinde olmayacak mı? Tabii ki olabilir diyor yine literatür veya ünleri. E o zaman bir kere o sektörün içerisindeki en iyi yöneticilerden birisi olması lazım o insanın. Yani diyelim torun olabilir, yeğen olabilir. O kişinin de ben iş yöneteceğim, operasyon yöneteceğim diye bir iddiası varsa o sektördeki en iyi yönetici adaylarından birisi olması lazım. Ve hesap verebiliyor olması lazım. Yönetim kuruluna gidip hesabı da verebiliyor olması lazım. Ya yani Böyle bir iş bölümü ayrımı yapıldığı için kurumsallaşma kültürü de yerleştiği için biz 75 yılı bu şekilde tamamladık. Umarım daha nice yetişmişli yıllar bu kurumsal kültürle bu markalar, bu kadro şirketler aletlerine devam eder. Kesinlikle. Aslında siz bu sözlerinizle liyakat
0: değerine de bir gönderme yapıyorsunuz. Yani kurumsallaşma tarafında sadece kan bağı olduğu için, soyadı kendi soyadını taşıdığı için ya da kendi çocuğu, kendi evladı, kendi yeğeni, kuzeni vesaire olduğu için değil. Eğer ki karar veren tarafta da hesap vermesi gereken tarafta da bir ailenin ferdi oturacaksa liyakat olarak orada oturma konusunda gerekli yetkinlik ve becerilere de sahip olması gerekir diyorsunuz. Yoksa biz çocuğu gönderdik bir yerde okudu geldi 25 yaşında hadi bakalım sen şimdi bundan sonra şirketleri yönet. E böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Eğer ki o şirkete girmeden o kişi o sektörde kendi kanatlarıyla da pek çok grup şirket tarafından iş teklifi alabilecek yetkinlik ve becerideyse, ise amenna. Liyakat dediğimiz yerde tam olarak bu aslında. Yoksa sermayeyi temsil eden kanatta ve kendisine rapor edilen, kendisine biraz daha kontrol görevi yüklenen tarafta olmasında fayda var. Aksi halde... Hakikaten ayak baş vesaire hepsi birbirine karıştığı zaman sapla saman birbirine karıştığı zaman eğer baba oğluna kız babasına işte ya da işte baba kızına anne oğluna rapor veril gibi böyle karman çorman bir takım yapılar olduğu zaman değil 3. 4. kuşak 2. kuşağı bile şirketlerimiz maalesef göremiyor. Şimdi bunu dedikten sonra Mehmet Bey literatürde çok sıklıkla yazılan üzerine kritik edilen farklı düşüncelerde olan bir konu var aile ortamı konusu. Şirketlerde aile ortamı böyle kulağa güzel gelen tınısı güzel olan bir şey biz bir aile gibiyiz falan ama bir taraftan da sakat ve tehlikeli bir tarafı da var yani ailede insanlar birbirini ne kadar eleştirebilir mesela hani bir anne oğlunu bir kız babasını yani sen yapamıyorsun sen git bu böyle olmadı performans değerlendirme sistemleri ailelerde mesela olmayabiliyor sizce bu bir avantaj mı yoksa bir tehdit mi? Aile ortamıyla etkin takım kurma söz konusu olduğunda nasıl görüyorsunuz bu konuyu Mehmet Bey?
1: Tabii aile kavramı çok değerli bir kavram. Yani aile olmak. Çünkü aile bir takım risklerden, tehlikelerden sizi koruyan, sizin içinde büyüdüğünüz, geliştiğiniz bir yapı. Dolayısıyla aile kavramını olumlu olarak belki değerlendirmek lazım. Organizasyonlarda da aile kültürü'nün bu bu bu açıdan aile kültürüne de önem vermek lazım diye düşünüyorum. Ancak bence sorunuz içerisinde yanıtı da verdiniz. Bir ailenin gelişmesi düzgün bir şekilde o ailenin refahının artması için performans gösteren, çalışan, emek veren de vermeyeni de ayırt etmek lazım. Yani te- eski tabirle kıran da suyu getireni ayırt etmek lazım. Ayırmak lazım. Onun için doğru. performans sistemleri önemli. Yani o ailenin refahı e, tabii emekle, doğru bir iş bölümüyle çalışmayla e, söz konusu. E, organizasyonda aile kültürüyle madem bu metaforu kullanırsak e, organizasyonda bir arada olma, dayanışma, işbirliği, takım çalışması güzel ama iş yapanla yapmayan ayırt edecek şekilde olması lazım. Çünkü herkesin emeğine ihtiyaç duyulan bir yerde herkes gayret göstermek durumunda. Onun için ben bunu aile kavramını herkes rollerini doğru bir şekilde oynadığı anlamda yorumluyorum. Ama en tepede aile kavramının da orada tabii gelişme ne bileyim işte risklere karşı korunma ve sığınak olarak da tabii insanların kendini hissettiği bir yapı olması. Yani kurumların da bu anlamda kendilerini iyi hissedecek insan topluluklarına sahip olması, e, orayı bir, iyi bir aile olarak görmeleri de bir mahsur yok mu anlamda?
0: Doğru söylüyorsunuz. Yani bu hassasiyete dikkat ettikten sonra aile ortamıyla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat aile ortamının dozunu kaçırıyorsak, hoşluklarını yaşarken gereklerini <gülüyor> yerine getirmiyorsak o zaman orada da bir problem baş gösterebiliyor. Bir taraftan toplantınız olduğunu da biliyorum. Zamanı da çok teşekkür ederim. Oldukça elimizden geldiğince de bu konuda etkin kullanmaya da gayret ettik. Ama bir grup var ki ben bu grupla ilgili düşüncelerinizi aldıktan sonra sizi yolcu etmek istiyorum toplantınıza Mehmet Bey. O da şu. Şimdi pandemi krizi sebebiyle belki işinden olan, belki iş arayış süreci sekteye uğrayan, halen bir iş bulamayan, Mezun olmak için can atarken acaba mezun olmaktansa bir yüksek lisans yapsam hiç mezun olmasam mı da diyen ya da, da henüz lisede olup hangi bölümü yazsam mı yazmasam mı diyen yurt dışına gidip bir şeyler yapmaya çalışayım mı çalışmayayım mı diyen bizlerden daha genç olan kardeşlerimiz gerek aktif iş hayatında olabilirler gerek iş hayatına hazırlık aşamasında olabilirler. Bu kadar globali etkileyen bir kriz ortamında psikolojik olarak da fevkalade stres altındalar ve kendilerini sıkışmış hissediyorlar açıkçası. Sıkışmış hissettikten sonra da bir süre sonra kendilerini yetersizim galiba diye hissetmeye başlayıp akabinde de değersiz hissetmeye başlıyorlar. Oysa ki geleceğimizi emanet ettiğimiz en değerli paydaşlarımız bizim arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bu noktada. Neler tavsiye edersiniz bu gruba? Daha genç olan, profesyonel ya da öğrenciliği devam eden kişilere hemen yakın gelecek için söyleyecek, bakacak olursak ne tür tüyolarınız olabilir bu 35-40 yıllık tecrübelerinizden
1: imbiklenerek? E, e, ya Serhat Hocam, e, ya biz tabii ki e, her kuşak ya biz neler gördük diye e, herhalde düşünür. E, insanlık tarihi zaten buna benzer. Onlarca e, hikayeyle, öyküyle dolu. E, o yüzden hani genç insanlar biraz tarihe de baksınlar. Yani insan belki 15-20-25 yaşlarında çok az şey gördüğüm duygusu olabilir ama e, insanlık tarihini biraz okuyunca kendini daha rahat hissediyorsunuz. Yani ne kaoslar, ne krizler olmuş. Ama insanlık bugün bugüne gelmişse e, aslında geriye gitmemiş, ileriye doğru akmış. Hiçbir şey de kötüye gitmemiş. Onun için kısa dönemde insan bu tür iş bulamamak, iş fırsatlarını yeteri kadar görememekten dolayı kendini iyi hissetmeyebilir. Ama ben yine de hayata iyi bakmaya taraftar insanlardanım. Yani hayata iyi bakmak, olumlu yönden bakmak, iyimser olmak ama bunun için çalışmak. Yani emeksiz hiçbir şey yok. Yani mutlaka emek vermek, gayret etmek lazım ve merak duygusu yani ısrarla söylüyorum. Merak duygusu da çok e, önemli e, ve sabırlı olmak. Yani sabırla, e, merak ederek, kendini geliştirerek e, yani donanımını artıracak bir dönem olarak da değerlendirebilirler. Yani dediğiniz gibi yüksek lisans yapabilirler, staj yapabilirler. Yani bu dönemi iyi şekilde geçirerek kendilerini hayata hazırlayabilirler, hazırlamaya devam edebilirler. Yani endişe etmenin bir faydası yok. Yani endişenin insana zararı var maalesef. Endişe etmekten çok sabrederek ve olumlu, yani hayat kendilerine ait bir hayat olduğu için o hayatı biz yeniden kuracağız. Bizden öncekilerden daha iyi noktaya götüreceğiz duygusu olmalı. Yani daha kötü olması mümkün değil. Biz anne babalarımızdan daha iyi noktaya getirdik hayatı, ona inanıyorum. Çocuklarımız bizden daha ileriye götürecekler. Onun için biraz sabırlı olmalı, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaları, yani meraklı olmaları... İşte i̇yi insan olmak konusundaki o saydığımız değerlere sahip olmaları çok önemli ve iyi düşünmeleri. Yani kendilerinin geleceğiyle alakalı iyi imsel düşünmeleri, olumlu düşünmeleri benim ilk anda hani aklıma gelen yani kendimle ilgili de hep gayret ettiğim, olmayı arzu ettiğim, hayal ettiğim değerler diye düşünüyorum. Yani hiç endişe etmesinler. Mutlaka hayat onlara da bir fırsat verecek. Bu doğada hiç kimse Sahipsiz ne bileyim işte yalnız kalmıyor mutlaka bir sonuç üretiliyor bu doğa bize imkan sağlıyor ama tabii ki içinde bulundukları ülkenin koşulları marka koşulları dünyanın koşulları etkiliyor zaman zaman etkiliyor ama orta vadede bir düzen yeniden bir refah yaratma yeniden bir bölüşüm şey kavramı gündeme gelebiliyor bunlar konuşulabiliyor. O yüzden kendilerini iyi hissetsinler ama dediğiniz gibi kendilerini yetiştirmeye devam etsinler. Mutlaka ve mutlaka işte staj olabilir, uygulamalı şeyler olabilir, hayat becerileri de kazanmaya gayret etsinler. Yarın onların işlerine yarayacak yani yabancı dil olabilir, teknik kabiliyetlerini geliştirmeye olabilir, ee, ne bileyim dünyada olana biteni çok yakından takip edip farkındalığı artırma olabilir. Yani mutlaka e, onları donanımlı Ve onlara içi ihtiyaç duyacak, onların donanımına ihtiyaç duyacak işler, iş yapıları olacaktır diye inanıyorum. Onlara da bol şans diyorum, vazgeçmesinler bu hayattan. Ne kadar güzel, ağzınıza sağlık. Bence çok anlamlı ve kıymetli
0: olan mesajlarla genç kardeşlerimize, ister öğrenci ister genç profesyonel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsun. Anlamlı bir mesajla, mesajlarla daha doğrusu bitiriyoruz. Ee, endişe etmeyin zira evet endişe etme demek ki pek çoklarına kolay e, gibi geliyor olabilir ama altındaki rasyonunu unutmamak lazım e, Mehmet Bey'in altını çizdiği gibi endişenin bir işe yaradığı durum söz konusu değil. Nasıl ki diğer tarafta pembe hayaller hülyalara girmek e, Pegasus'un CEO'su sevgili Mehmet Nane ile yaptığımız programda demişti ya Serhat endişe etmek ne kadar bu tarafta abesse anlamsız pembe hayaller kurmak da bir o kadar abes demişti. Yani çok sevdiğimde bir söz vardır hani umut bir strateji değildir diye bunun tam tersine bir de öyle bir kafa var yani bu pandemi kimde geçecek ya yani böyle bu kafayla bu iş olmaz yani kendimizi ya geçmezse göre de hazırlamak lazım bunu bir fırsat olarak da görmek değerlendirmek lazım. Mehmet Bey, her şeyden önce ağzınıza sağlık diyeceğim. Siz de toplantınıza tekrar uğurlamadan evvel son sözü bir size bırakmak isterim. Sizin son cümlelerinizi aldıktan sonra ben de programın kapanışını yaparım. Buyurun.
1: Yani biraz önce bahsetmeye çalıştım. Yani insanlık tarihine bakmayı ben çok seviyorum. Yani geriye doğru bir bakın, önünüzü göreceksiniz. Yani geride nelerin olup bittiğini bugüne gelmişsek, Refahın geldiği bu seviye her ne kadar bütün eşitsizliklere adaysızlığı rağmen insanın kendini iyi hissedeceği çok şey var. O nedenle geleceğe iyi bakalım, olumlu yönlerini geliştirmeye çalışalım ama emeksiz bir şey yok. Mutlaka gayret var, emek var, hiçbir uğraşı, hiçbir refah acısız olmuyor. Yani sanayi devriminin bile ilk yıllarında insan ömrünün ne kadar az olduğunu, insanların büyük çilelerle Bugünkü refahı yarattıklarını görüyor. O yüzden diyorum tarihe doğru geriye bakalım. Önümüze bir hedef alalım. Gelecek hayalini anlamlı bir şekilde kuralım. Bence gelecek iyi gelecek. Hepimize iyi gelecek. Hiç endişe etmeyelim. Çalışmaya, gayret etmeye ve birlik ve dayanışma içerisinde yaşamaya devam edelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum program için. Eksik olmayın. Ağzınıza sağlık.
0: İyi ki varsınız. Olumlu enerjiniz, pozitif düşünceniz, gerçekçi imser yaklaşımınız ve her daim bende de hayranlık uyandıran insan odaklı humanist paylaşımlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Yaşar Holding'e... Nice 75 yıllar e, diliyorum. Sizler de ikivasınız varsınız. Sizler sayesinde uzunca yıllardır hayatımıza yarenlik eden artık onlarsız hayatı düşünemediğimiz e, markalar var. Hani annemizin babamızın e, abilerimizin içtiği sütü şimdi biz e, içerken arkasından çoluğumuza çocuğumuza e, içiriyoruz. Bu e, hakikaten e, değişik bir duygu hali de yaratıyor insanda yani o yüzden bazen bu logo geçişleri vesaire bile insanla garip duygular uyandırabiliyor. Pek çok şey değişiyor ama mesela hayatımızda Pınar'ın yeri, değeri fiyatının ne olduğu mesela hani e, sağlıklı ve rasyonel bir tüketici yorum olmayabilir ama ben sütü fiyatına bakarak almıyorum. Yani itiraf ediyorum. Kimler fiyatına bakarak süt alıyor bilmiyorum. Ya da kimler fiyatına bakarak Sucuk alıyor onu da bilmiyorum. Bir kayserli olarak söylüyorum bunu. <gülüyor> Yaşar Holding'le hani gönül bağda olan birisi olduğum için de bu açıdan söylemiyorum ama o kadar çok eşimiz, dostumuz orada hem karar verici hem emekçi olarak ortaya efor koyuyorlar ki onlara da buradan selamlar olsun ki yorumlarda da bu duygularını ifade etmişler. Sizi bu vesileyle çok teşekkür etmek
1: suretiyle toplantınıza gönderelim. Eksik olmayayım Mehmet Beyciğim. Çok teşekkürler. Herkese sevgi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir mükavele. Evet sevgili dostlar.
0: bugün konu 12'den de Yaşar Holding'in CEO'su sevgili Doktor Mehmet Aktaş'tı. kendisiyle aslında böyle 50 yıllık, 70 yıllık markaları ortaya çıkarmak kadar bunları sürdürmenin nasıl mümkün olabildiğini, aile şirketlerinin kurumsallaşma konusunun bir başarısızlık kaderi ya da laneti olup olmadığını aile ortamının etkin takımlar kurma konusunda bizim şanssızlığımız mı değil mi bunun üzerine aslında biraz sohbet ettiğimiz kafa yorduğumuz genç profesyonellere fikirlerini düşüncelerini paylaşma imkanı bulduğumuz pandeminin insan olarak bireyler olarak bize neler düşündürdüğü ya da düşündürtmesi gerektiğinin altını çizdiğimiz insana bir kere daha ne kadar kıymet vermemiz gerektiğini bence idrak ettiğimiz, fark ettiğimiz çok keyifli bir sohbet oldu. Bu vesileyle bir kez daha sevgili Mehmet Aktaş'a çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığı için, davetimi nazik kabulü için. Sizlere de verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sorularınız, yorumlarınız için de bir kez daha çok teşekkür ederim. E, tamamını burada yakalayamayabiliyorum e, bazen yayın sırasında. E, Sizde ne olur kusuruma bakmayın olabildiği kadar oradan da soruları buraya tabii aktarmaya gayret e, ediyorum. Siz de bu yayının e, keyifli bir e, faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorsanız daha fazla sayıda e, kişinin izlemesine de imkan vermek isterseniz yayını sonrasında da paylaşmak suretiyle buna e, katkı verebilirsiniz dostlar. Bu hafta için Değişim Doktoru'yla o 12'denden bu kadar. Önümüzdeki hafta ama hafta sonu itibariyle söyleyeyim. Yine deyim yerinde ise çok mühim, çok saygı duyduğum, bizzat takip etmekten de büyük memnuniyet duyduğum Lider, organizasyon şirketlerin tepe yöneticileriyle sizi bir araya getireceğim. Çok keyifli programlar olacağını şimdiden öngörebiliyorum. Hafta sonu itibariyle de bu programları mutlaka günü itibariyle de sizlerin de bilmesini sağlayacağım. Önümüzdeki hafta toplantılara kadar kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize tabii ki başta sevdiklerinize, işinize, gücünüze ama her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat etmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, selamlar, bay bay dostlar.